0: Ja, som sagt, om du vill kan du ha någonting under huvudet, inte för högt. Det har passerat lite tid, någon vecka eller så. I kväll är det din uh, födelsedag, den 18 maj. Jag tyckte det kunde vara ett lämpligt tillfälle att uh, avsluta det här bandet. Jag tänkte på den här sidan tala lite grann i allmänna termer om meditation och vad det är och vad som kan göra det svårt att, att meditera. Mm -hmm. Jag tänkte börja med att presentera de fem hindren till meditation det är viktigt att ha med dem från början och vänja sig vid att när man märker att man inte lyckas fästa uppmärksamheten på det man försöker så ska man alltid fråga sig vad är det som hindrar mig nu? Vad är det som gör att vad är det som drar iväg min uppmärksamhet från mitt meditationsobjekt? Och de de sakerna som tar iväg vår uppmärksamhet delas du upp i fem, fem grupper. Den första är sinligt begär av alla former. De, de fem sinnena kan vara fem sinnena, vet du förstås vad det är, smak och hörsel och lukt och känsel smak och hörsel lukt och känsel och <går> är det för att inte? syn och eh, det är viktigt att vänja sig vid och tänka på medvetandet upplevelsen att existera att vara en människa eh, kan kan reduceras till om vi tänker oss då sinnet som ett sjätte sinne, det inre livet om du vill, tankevärlden är det sjätte sinnet inom buddhismen det talas ofta om sex i inom buddhism och, och det här sammanfattar egentligen hela vår upplevelse och vad det innebär att vara en människa. Antingen så. så säga, har vi synintryck. Eller hörselintryck. Smak. Luktintryck. Känselintryck. Eller tankintryck Och tankar kommer. Det kallas för de sex portarna. Inom buddhism. Portarna. Vid vilka vi varse blir. Vid vilka vi upplever omvärlden. Ett synobjekt är då Någonting utifrån som uh, vår syn uh, blir medveten om. Man delar också upp medvetande i sex olika kategorier. Synmedvetande. Det är alltså det medvetandet som uppstår när vi ser någonting. Hörselmedvetande. Smak. Lukt. Känsel. Och tankemedvetande. Och det är också ett bra sätt att börja vänja sig vid att se ska säga, ett sätt att organisera <går> upplevelsen av att vara människa lite grann va? och komma ihåg det att vi är alltid någonstans i de här sex dörrarna va? när vi vaknar och man kan inte vara på två ställen samtidigt det är ganska intressant också att det kan ju förefalla som om vi kanske ser och hör till exempel samtidigt men det gör vi inte utan det är olika medvetande ögonblick som uppstår bara en kort ögonblick och så upphör dem i ständig succession efter varandra men det är bara ett i taget det kan aldrig vara två samtidigt så i själva verket så är det helt omöjligt att se och höra <raph> till exempel i absolut samma ögonblick men hur som helst när vi talar om hindren till meditation och vem, vem då, när vi talar om sinliga begär så tänker vi bara på de fem första sinna de fem vanliga sinna det blir ganska uppenbart men jag vill ändå ge lite exempel så där för att det inte ska bli för teoretiskt om vi säger begär eller önskningar i i riktning mot synintryck eller begär om att ha att ha synintryck som är tilltalande kan man ju då tänka sig en massa att hellre än att meditera skulle jag vilja gå på stranden och titta på havet eller egentligen skulle jag vilja gå ner och se på långfilm på tv eller ja det är exempel på syn synliga begär vad gäller seendets port sinnliga begär vad gäller hörselporten är väl mer självklara jag önskar att trafiken skulle sluta vara så intensiv så att jag kunde koncentrera mig och meditera lite bättre eller önskar att de slutade prata så högt där nere så jag fick lugn och ro En liten djur som kryper på mig. Jag äh. önskar att flygplanen slutade att flyga <laughs> så jag fick glömma ro. Eller jag skulle hellre lyssna på den och den sortens musik och sitta och meditera. smak Smaksinliga begär från smakporten. Jag vill också ganska uppenbara på gott det vore med någonting att äta, någonting att dricka just nu. En kopp kaffe är nog jag behöver för att kunna meditera lite vakna och inte känna mig så sömnig. Eller jag har säkert ätit för lite, det är därför jag har svårt att koncentrera mig. Så och... borde nog ta och ner och smaska på någonting. lukt i en tryck. Det är lätt att bli distraherad om man sitter och mediterar och du förbi någon lukt som man har starka minnen av eller som man associerar med. De mest uppenbara exemplen är väl mat eller ja, starka dofter överhuvudtaget kan ju väldigt lätt dra iväg vår uppmärksamhet till minnen från saker och upplevelser vi har varit med om eller dra iväg den till vad som sen kan bli Sinnliga begär från, från smak, smaklökarna också. Och känsla. Synliga begär som har sin bas i känsldörren. Det har de med kroppen och göra. Och de vanligaste kroppsliga förnimmelserna det är då. Värme och kyla, och hårdhet och mjukhet. Och vad det här är obekvämt är väl det vanligaste. önskar att meditationen snart är slut så att jag slipper sitta på det här obekväma viset Och mina knänverk. Eller vad jobbet är att hålla ryggen rak. Eller. Att man Sitter vi för varm och skulle egentligen vilja gå upp och öppna ett fönster. Eller för kallt om man ska vilja ha en filt och så vidare och så vidare. Det är viktigt att. vi börja vänja sig via något mer. Eh, sig, objektiv eller. Som balanserad position där vi inte alltid identifierar oss med alla de här små rösterna inombords då som vill olika saker och begär av större eller mindre dignitet va? utan att börja försöka vara lite cool vara lite cool se de här synliga begären, notera dem men det är inte det finns liksom två förhållningssätt till ett begär eller en önskan det ena är då omedelbart uppfylla den och det är det vi alltid har gjort och som vi är vana vid från hela livet. men det finns ett annat sätt också som inte är lika uppenbart. Och det är att notera begäret i lugn och ro utan att liksom på sig själv för att man har det. Utan bara notera det. Ja, där är ett begär av den och den typen. Sen kan man låta det vara och så går det över så småningom till det andra sättet att förhålla sig till ett begär begär har precis som allting annat som allting annat i hela vårt universum förutom nirvana, så har begär precis som allting annat egenskapen att det uppstår varar ett tag och sen så upphör och det är väl ganska självklar sanning då intellektuellt sett men på ett erfarenhetsmässigt självupplevt plan och verkligen förstå att saker och ting uppstår, varar och sen upphör dem. Det är en fantastisk befrielse. Jag tror om vi ska bytas till en ljus. Ja hallå. Ja, jag blev lite distraherad här mot slutet. Det är inte riktigt en fantastisk upplevelse. Det är inte vad jag ville säga. utan äh, Att genom självupplevt, erfarenhetsmässigt. Förstå den här sanningen att saker och ting upphör varhör ett tag. Eller uppstår varhör ett tag och sen upphör dem. Det, det, är vägen, det är vägen till upplysning. Okej, okay, det här var då de första, det första hindret till, till koncentration, till meditation som vi kallar, kan kalla sinliga begär de fem, fem sinnesportarna. Och det bästa sättet att förhålla sig då till när man upptäcker att det här är ett problem, det är just då tålmodigt och Lite kävänligt kanske notera att har nu sitter, finns det här och begäret begär närvarande. Så låter man det finnas bara och gör ingenting åt det. Det andra hindret till koncentration det är aggressivitet, ilska, irritation. Olika grader av det här vill jag inte ha man skjuter ifrån sig på ett eller annat sätt då. och så irriterande att de spelar musik eller har TV på när jag sitter här och ska försöka meditera eller man kan bli ilsken och aggressiv mot sig själv också och jag är så hopplös jag kan inte ens sitta still i fem minuter eller jag kan inte ens rikta min uppmärksamhet på det jag ska i 20 sekunder jag var verkligen hopplös. Eller. Man sitter och. Fastnar hela tiden i en tankebana. att Hur kunde hon säga det. Eller hur kunde han göra så mot mig. Det var verkligen orättvist. Och, jag förtjänade inte det. och ja, Nästa gång jag möter den och den personen. Då ska jag verkligen. Då ska jag säga till dem. Då ska jag säga så och så, så. Så förstår de. Ska de i förstå att. Att jag inte är någon som man kan sätta sig på på det sättet. eller. De gjorde fel när de gjorde så och så. Eller sa så och så. Jag tänker min sanning inte låta det gå. Låta det passera obemärkt. Utan jag tänker göra så och så. Det förtjänar dem. Mm, det här är då. Inte speciellt fruktbara. Återvändsgränder som uppmärksamheten kan irra sig ned för när vi, inte, när vi inte är vaksamma. Det krävs en vaksamhet hela tiden i meditation. Att man, att man så att säga checkar av vad är vi nu någonstans och hur går det här egentligen? Och i början när vi mediterar så kan vi vara väldigt länge och springa ner ut med de här olika fel liksom, felvägarna, misstagen återvändandena innan vi samlar oss och upptäcker att oj då, nu gick det fel igen. Och i början kan det kännas som att man blir till och med sämre än vad man trodde att man tyckte att man var innan på att fokusera sin uppmärksamhet. Men det beror just på att vi börjar uppmärksamma vår uppmärksamhet på för första gången det gör vi, gör vi ju aldrig i vanliga liv utan vi liksom är som en som en flod på något sätt som, som rinner i där det, där det är lättast där det är brantast där den alltid har runnit. vi följer bara våra ingrodda vanor och tar egentligen aldrig ett steg tillbaka ifrån upplevelsen och börjar liksom mot er, att Hur är det här egentligen? Är de här mentala vanorna bra eller dåliga? Eller bara disciplinen att rikta sin uppmärksamhet upp mot någonting? De gångerna vi lyckas hålla uppmärksamheten fäst vid någonting speciellt länge i vanliga livet. Så beror det ju alltid på att det är så pass intressant. En riktigt spännande film eller musik vi tycker mycket om eller ett innerligt samtal med någon det är saker som uppmärksamheten hålls där av sig själv därför att objektet för vår uppmärksamhet är så pass absorberande, spännande, intressant så att det kräver ingen det kräver ingen ansträngning men meditation är annorlunda för där fäster vi vår uppmärksamhet på mindre spännande objekt. Det är då en träning i att där slutmålet är då att, att alltid kunna fästa sin uppmärksamhet vid det man vill och det är liksom ett val man gör. En ganska fascinerande tanke tycker jag att en fullt upplyst person tänker bara det han vill tänka eller hon vill tänka jag vet inte om det, om det ringer några klockor hos dig men hos mig så tycker jag att det är en, en inspirerande tanke att det, det råder inre stillhet och man är vaken och närvarande. Men man, det pågår inte en massa inre chatter eller vad säger man på svenska. En massa inre skval. Men när det är någonting man vill reflektera över eller tänka över då tänker man. Annars gör man inte det utan det är den Tyst, stilla närvaro där man uppmärksammar vad som händer omkring en. Och är helt och hållet närvarande men... Det här inre malandet det har upphört helt och hållet. Det här var ilska, aggression, irritation. Alla former av... Skjuta ifrån sig. Upplevelser och personer. Och det här är en väldigt stark kraft. Som man ska vara väldigt försiktig med. Den är också en av ilskans eller aggressivitets irritationers ett av dess hemliga <hämliga> hemliga vapen är just rättfärdighet jag har all rätt i världen av vara nu därför att han skulle inte ha gjort så viktigt att komma ihåg det finns ingen som helst rättfärdig grund för ilska ilska är alltid ett uttryck för dumhet okunnighet. En perfekt upplyst person betraktar världen och allt som uppstår i den med perfekt upphöjt jämnmod. Varför lägga dålig karma för oss själva till den dåliga karman andra människor gör genom sina kunniga handlingar genom att såra och behandla andra människor omkring sig på ett oschysst sätt mm. och så är det också bra att vänja sig när man när man är arg och försöka vänja sig vid att släppa taget om hela den här processen om varför man har så himla rätt att vara arg och den, den är väldigt spännande eller den har väldigt stark dragningskraft jag har minns han all rätt i världen att vara arg av det och det och det och det skälet försök att släppa det för det leder ingen vart och så går till den helt kroppsliga upplevelsen hur känns det rent fysiskt att vara arg det är ett bra sätt att börja vänja sig vid att inte bli så arg så ofta därför man ser hur Otrevligt, obehagligt den fysiska upplevelsen är. Plus att det här resonemanget kring varför man har så himla många bra skäl till att vara förbannad. Det är det som det är det, som när, det är det som ger näring åt ilskan. Ilskan kan vara inte speciellt länge av sig själv, men den måste ha näring hela tiden. Och det är just vad den får genom det här inre malandet om varför man har så många goda skäl till att vara så arg och varför världen eller någon speciell person har gett en, en riktigt oskyldig dyl. <laughs> och det måste vara, det kan mycket väl vara så att man har fått en oskyldig dyl av någon eller av världen i allmänhet men att reagera med ilska på det, det gör det är bara svårare för en själv och det är att börja vänja sig vid hela det tankesättet att vår mentala värld byggs upp av vilka vanor vi har. Vad har vi för vana? Och går omkring att bli ilska på saker och ting så fort de inte är som vi vill att de ska vara. Så är det den starkaste orsaken till att vi blir mer och mer ilska och har mer och mer aggressivitet i våra liv. Och det vill nog ingen ha egentligen. Det är en vana. Detta om, detta om aggressivitet i starka hör och mindre starka former. Ett sätt som jag har noterat som ofta är bra för att hantera ilska. Jag nämnde det här med att gå till den fysiska upplevelsen. Ett annat sätt är att sända kärlek mot sig själv. Det är nästan inga människor som, eller jag ska säga, det är Det vi inte har för oss själva, det kan vi inte ge bort. Det är som är julklappar. Det vi inte har, det kan vi inte ge bort. Och människor som tycker om sig själv jag tycker om sig själva de har mycket mindre anledning att bråka på folk omkring sig ett enkelt sätt att göra det här när man kanske känner ilska mot andra kan man bara i lugn och ro repetera någonting inom sig med så mycket innerlighet man kan må jag må jag vara lycklig må jag ha det bra Nej. må jag vara väl? Må jag få vara frisk? Någonting enkelt som känns, som känns meningsfullt. Eller kanske må jag, må jag ha glädje och frid i mitt liv? Må jag ha glädje och frid i mitt liv? Må jag ha glädje och frid i mitt liv? bara repetera någon enkel fras med ett par saker som känns meningsfulla och viktiga och bara försök verkligen lägga känsla i orden och och göra det en stund då uppstår det ofta en en, 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 en varm känsla så alltså småningom liksom, som, som inte samexisterar existerar med, med ilska alls utan då ilskan försvunner. Tredje hindret är rastlöshet och oro. Kan vi säga rastlöshet står för den fysiska aspekten. Där vi kallar muror i kroppen och inte kunna sitta still. Och oro står för den där, mm, mentala aspekten. Att ha en stark känsla av att man inte kan vara med någonting speciellt länge. Utan man måste byta. Man är helt enkelt liksom, mentalt rastlös om du vill. Va? Det har ofta att göra med att vi har gjort saker som vi önskar vi inte hade gjort. Eller vi har inte gjort saker som vi önskar vi hade gjort. Och, och det är viktigt att förstå att. Båda de här formerna är hinder till meditation. De kan också vara rätt intensiva att uppleva. Vi kan liksom känna att nu. Jag kan inte sitta här i fem minuter till. Det är en av de många. Problemen i början när man mediterat. Jag grejer inte en halvtimme. Så här, jag måste, jag måste göra någonting annat. Det kan kännas nästan klaustrofobiskt. Och det är viktigt att förstå att det här är också bara mentala hinder. Som uppstår bara en stund och sen upphör dem. När man har suttit, suttit igenom rastlöshet första gången så kan det vara en ganska ögonöppnande upplevelse har känt sig riktigt rastlös och bara myror hela kroppen att nej jag vill inte sitta så här i en kvart 20 minuter till. Och så gör man det i alla fall bara på pinskiv om du så vill. seger. Och så efter en stund så upptäcker man att det här är ju ganska okej. Okay. Rastlösheten är inte här längre. Det här är inte speciellt... Man har inte den där brinnande uven och, och sluta upp med sitta eller ligga eller gå eller vad man nu gör för slags meditation ja. och den mer mentala sidan av det det är inte nödvändigt att skilja på dem speciellt mycket utan det känner du nog igen det tillståndet vad jag säger, kroppsligt eller mentalt men den starka känslan att jag vill inte göra det här längre utan jag vill göra någonting annat Och enligt den, budist, den klassiska litteraturen så är också ett viktigt verktyg för att för att hantera rastlöshet Det är att verkligen göra en ansträngning och ägna sig åt sitt meditationsobjekt. Rastlöshet gör ju att vi vill liksom flytta vår uppmärksamhet hela tiden. Det är en stark känsla av att vi inte vill fokusera på ett enda objekt. Så då är det extra viktigt när man känner att rastlöshet är närvarande, eller oro. Att man verkligen ägnar sig åt sitt meditationsobjekt. Okej, okay, det var det tredje. Kan vi kan gå till det fjärde. Hallå, ja fjärde är lättja och sömnighet där vi kan säga att lättja står för den rent fysiska fysisk slöhet och sömnighet då för mer säga, mental slöhet den fysiska sidan av det är väl ofta just att man inte vill sitta upprätt. Man vill inte göra en ansträngning. Man vill flytta sig ur en position för den är obekväm Nej, det är inte så bra exempel. Men, men just säga att man inte orkar... Man vill inte hålla ryggen rak helt enkelt när man sitter och mediterar. Och den sömnigheten är ganska uppenbart. Och det att man vill sova helt enkelt. Och det här får man vara försiktig med. Det är en vana som man lätt kan eh, falla in i, speciellt om man mediterar mycket ensam. Att man bara får, får som vana och, och somna ifrån eller nicka till en hel del. Och eh, det är lätt att inte notera det själv. Så det är viktigt att, att påminna sig om det att Buddha, body, det betyder den uppvaknade- det är motsatsen till, till, till sämnigheten. Ja. En av Adjaya Saros sätt att definiera meditation som jag tyckte var bra. Det var att, han sa så här, att att meditera det är att, att vara vaken men inte tänka. Det kan ge dig en idé om, om det med, meditativa tillståndet, ja. Vi är helt vakna och helt närvarande. Men vi, det är inte det här normala tankeströmmen. Den pågår inte. Utan vi, vi är ett tyst vittne. Det är en av den som är oss uttryck som jag tycker om. Ett tyst vittne. Vi bevittnar vad som för sig går inom oss. Men vi sitter, vi sitter inte och tänker om ditten och datten om det eller värderar det eller någonting. Utan vi sitter bara lugnt och uppmärksammar vad som för sig går inåt oss. Utan att kommentera det. Vi bara bevittna det. Neutralt, uppmärksamt, tålmodigt. En, en sak som är viktigt för att undvika det, det är att ha en bra ha en bra fysisk position det är givetvis viktigt att hålla ryggen rak jag har, jag har arbetat en hel del med den här med den här hindret Och det finns mycket att säga om det men, men en, en sak som är viktig är just hur man sitter och sen är det en, en bra grej, det är bara hålla ögonen öppna om man märker att, att man sitter och nickar till för mycket. Då har vi den sista hindret som har en speciell egenskap, igen kallar, kallar det för tvivel, det nog ett ljusat ord. Och eh, det är då i synnerhet tvivel på, på meditationen och på, och på det man gör just nu. Va? Jag gör nog fel, det är nog någonting, någonting stämmer inte här därför att det känns inte rätt. Eller jag skulle säkert, det skulle säkert vara bättre om jag gjorde på ett annat sätt. Eller jag tar och provar så här istället, det blir nog bättre. Det är väldigt subtilt det här sista och femte hindret. Därför att de andra är ganska uppenbara. När man väl liksom eh, kommer ur dem så, så noterar man. att här var, här var det sömnighet och lättja som var på gång. Eller det här var ju helt klart ilska och aggressivitet. Eller här satt jag och drömde om kanelbullar. Det var ju synligt begär alldeles tydligt. Eller rastlöshet är också rätt tydligt efteråt var. Och det här satt jag verkligen hade muror i byxorna. Men tvivel har den smygande <går> egenskapen att det verkar så rimligt. Det kan ju faktiskt vara så att man skulle göra på något annat sätt så skulle det, så skulle så meditationen bli bättre. Men, men det är viktigt att, att ha den så här, man får ha en viss tilltro där man får liksom bara säga att jo, jo, det må vara hänt att det finns fundjusteringar som skulle kunna göras och som skulle kunna hjälpa men, men just den här stunden så tänker jag göra på det här sättet och så, och så går, man, går man på det och så inte hålla på att hatta och ändra hela tiden därför det, det, det blir ingen det blir ingen soppa på så många spikar. <laughs> Man kan inte ha så många kockar och laga en soppa. Jag vet inte snarare. ut Okej. Okay. ska jag stänga av och samla tankarna lite. Oj, det det går så fort när jag talar om dammar jag tycker så roligt att prata om det nästan inget kvar här jag vill inte överinformera dig heller utan kanske låta det bero med det här och bara som varmt varmt rekommendera det jag försöker göra det till en daglig daglig rutin, gärna flera, gärna både morgon och kväll, men känns det mycket så gör det en gång om dagen. Det är bra att ha en tid som man mediterar som är ganska regelbunden för då vänjer sig sinnet så småningom att ja, nu kommer det en period när, när jag kan när det kan sakta ner och lugna ner sig och en tid för lugn och reträtt och när man inte behöver. Att säga, vara engagerad i världen på samma sätt. Vänder vi hela det tankesättet att inward bound så kallar man det lite sådär humoristiskt ibland på engelska. Va? Den här stunden så vänder jag uppmärksamheten inåt. Världen där ute den kan gå på. Det är så himla det är så vi lever våra liv va? Att uppmärksamheten dras ut till det som skriker högst. Hela tiden. Dagarna i ända. Nätterna i ända. Meditationsstunden. är en stund där vi vänder uppmärksamheten inåt. Vi umgås med oss själva om du vill. Utan att fördöma. Utan att säga bra eller dåligt. Så ägnar vi den stunden åt att studera vårt inre liv. Försöka vänja oss vid att disciplinera vår uppmärksamhet lite grann. Förhålla oss ödmjukt till det faktum att det är väldigt svårt att rikta uppmärksamheten en längre stund på någonting i början. Och så försöker vi i alla fall. Och så gör vi så gott vi kan. Och, eh, försök att utveckla en slags attityd av att vad som än dyker upp så det är okej. Okay. Jag kan vara med det här. Det är okej. Okay. Och så, så händer vi och även när du inte mediterar under dagen i allmänhet notera att saker och ting faktiskt upphör. <laughs> Det är så lätt att gripas av saker och tings viktighet när de uppstår en stor Ett bekymmer för dig av något slag Försök att göra det till en vana att notera Senare under samma dag eller kanske nästa dag eller en vecka senare eller en månad senare eller när det nu är att Nu har det där faktiskt upphört, det finns inte längre Det är inte en längre ett problem alls Varken vi vill eller inte Så upphör allting så småningom Det gör livet så mycket lättare man blir lite lättare till sinne så tar inte saker fullt lika tungt Man vänjer sig vid att även det man tycker om det, det upphör också allting så småningom ingenting riktigt värt att bekymra sig så mycket om eller glädja så mycket åt som vi tenderar att göra när vi ser det i perspektivet att det kommer att, det kommer att ta slut så småningom var det det är det? Och det kan låta deppigt men det är det inte alls. Det är tvärtom så gör det mycket, livet mycket mer rikt. Vi, kan, vi är mer fria att vara närvarande i nuet därför att vi är inte upptagna med en massa annat inombord. Ja, jag fortsätter så småningom det medvetet att jag bara har gett instruktioner för liggande kroppsmediteringen så länge därför att det är ett bra sätt att börja och som kan vara hyfsat behagligt också det kommer mer så småningom vill du ha någon någon att prata med eller fråga saker så finns det två Jättetrevliga och Erfarna kvinnor i En i Stockholm och en i Göteborg Monica Lindberg-Falk i Göteborg På Kungsgatan Nej, det stämmer inte på Eklandagatan Och eh, Eva Lindholm bodde på Söder i Stockholm I alla fall för fem år sedan Hon är... De är bägge två stöd supporters till Sri Lanka. Vi har en. Monica har precis varit här. Och Eva. gör en del att göra. Vi jobbade tillsammans med Dalai Lama:s besök. De är jättetrevliga bägge två. Monica var precis här. Och jag berättade att du hade blivit intresserad av att meditera. Hon har med sig mikrofonen hem. Nu får inte bli ledsen att den kom hem igen. men Problemet med den är att det är en mikrofon, så att När jag spelar in med den så hörs det bara på ena hörluren. Och det är irriterande både att spela in så och lyssna på det sen. Så att jag tyckte att chansen dök upp att skicka hem den. För den var så dyr också. Så att kanon kan kulle <grymme> byta den? Jag tror det bästa är förmodligen att bara gå in i en affär och säga att en helt vanlig inspel, separat inspelningsmikrofon med sladd till en sony bandspelare. Modellen heter... TCS 580V. Stereokassettkorder. En... Det är nog det bästa. Jag I övrigt önskar jag lycka till. Hoppas du bestämmer dig för att anmäla dig till kursen i England i september. Hoppas att ni har haft det bra på Sardinien. tills vidare så vill jag inte att du lämnar ut det här kassettbandet till något. utan det, det kan vara dig och mig tills vidare det är sånt som man inte vill att någon ska lyssna på förutom att de är uppriktigt intresserade också en viss när man, när man lyssnar på damman så krävs det en viss, en viss respekt, att man ägnar sig helt och hållet åt det, inget som man lyssnar på medan man diskar eller bil eller vad det nu kan vara eller som folk kan vara lite sådär intresserade och kolla vad denna här nattdick har att säga utan tills vidare så vill jag att det här är, det är till dig och inte till någon annan det gäller faktiskt även inom familjen Det kan väl ändra sig den åsikten men tills vidare så gör vi så tycker jag. Och vill du läsa och sådär så finns det egentligen två saker som jag kan rekommendera. Det ena är den lilla vita foldern Introduction to Insight Meditation en liten vit folder som ligger här som jag har skickat hem vet jag. Där finns det en del användbara råd angående positioner också när vi så småningom går in på sittande meditation. Och sen så den boken som pappa läste som hette mindfulness in plain english det är en väldigt rak på sak behandling av ordet mindfulness som är viktigt men du behöver inte läsa någonting alls om du inte vill, det är viktigt att läsa läsa sitt sinne vänd dig även när du inte mediterar och titta på din upplevelse av livet i termer av de fem hindren vad är det nu som hindrar mig från att från att bara, bara vara här, bara vara närvarande, det det jag upplever och deltar helt och hållet. Och vilken, vilken, vilken hin, vilket hinder är närvarande nu? Och så bli inte arg på dig själv för att det, vi, vi börjar där vi börjar allihopa. Och var vi än är någonstans så kan vi inte börja ifrån någon annanstans utan vi börjar därifrån där vi är. Sen går vi på i lugn och ro. Och någon som sa att det finns två viktiga råd att ge folk kan gå går under bundans väg. Det första är att börja gå på vägen. Börja gå den åttafalliga vägen. Det andra är att stanna inte. tror jag avslutar där. Då får vi se med, med Meddagurs för munknummer del får dyker upp. Hallå jag? Hej då!